0: Este audio está hecho en Output Podcast. Quizá hablemos de ti. Quizá hablemos de ti. El podcast de espectáculos sin censura. Con chismes serios de las estrellas y uno que otro estrellado. Con Gil Barrera, Joel Farrilli, Ivonne de los Ríos, Ernesto Boitrón y Carlos Sáche Mendoza.
1: Ya estamos de regreso. Este lunes, este lunes se va a llevar a cabo la audiencia de la demanda de Gabriel Soto, Irina Baeva, contra Laura bozo ¿Y quién creen ah, que no va a ir? Laura Bozo.
2: Laura Bozo.
1: La que sí. se quedó sin amigos, como lo presentó. El abogado de la Laura Bozo.
2: A
3: ver, a ver, vamos ah. a hacer una encuesta. Señor Sebastián Recendis, ¿es su amiga Laura Bozo?
4: Yo quiero mucho a Laurita, voy a hacer un pequeño paréntesis en esta información, quiero agregar algo, ahora que estuve en Los Ángeles este fin de semana, me enteré, me enteré porque la hija de Laura Bosso vivía allá, Victoria, no la que parece Transformer, la otra, la, la que es más como normalita, las
0: finales de la Fuente.
4: Me dijeron que se casó, que se casó Victoria de la Fuente con, con el novio, que ya llevaba años con él, que fue una eh, ceremonia muy íntima, pero así que no eran más de 30 personas. Y obviamente, pues la gran ausente fue Laura Bozo, porque en primera, pues está vetada del país del tío Sam, ella no puede entrar a Estados Unidos, y ahorita que está escondida, menos, pero eh, que pues sí estaban muy. Eh, de, tristes o melancólicos y, y que reflexionaban cómo el precio que ha tenido que pagar Laura bozo pues ha sido caro por sus eh, deficiencias jurídicas y legales. No tanto
2: como lo que debe.
4: Han sido caros, me refiero a que pues ya le está pegando a la señorita Laura en su vida familiar y, y que pues sí estaba triste Victoria porque pues imagínate tu boda y que tu mamá no pueda ir, entonces... Pues que sí fue un, una, una celebración con, con un tono amargo, ¿eh?
0: Pero no. tú hubieras esperado para casarte, ¿no? Digo, si es, ibas a estar tan
4: triste, pues mejor te aguantas un rato. Bueno,
2: pero si ¿sí es tu amiga o no?
4: No, yo la quiero mucho si es mi amiga, si es mi amiga. Pero nada más, yo creo, ¿sabes qué, juanito Que ya se le iban a vencer los papeles. Y entonces era o te casas ahorita o te quitan la, la, la green card. O te así que tenían que casarse. Ya, llevaba, ya llevan años de novios pero bueno, pues Laura bozo para usted que nos esté escuchando, sigue sin aparecer, su WhatsApp se mantiene sin verse desde el 12 de agosto a las 7.31 de la mañana, que fue el día que explotó toda esta bomba, y pues seguimos con, con el... Con el eh, la incertidumbre the de, dónde está, de dónde está Laura, y yo me acuerdo que ya retomando lo de la audiencia de Gabriel Soto, ella tiene que presentarse, o sea, es que no sé cómo le va a ser pero yo recuerdo que el abogado de Gabriel había dicho que si no iba Laura, pues ya se daba por hecho que ellos ganaban la demanda y entonces se iba a ser un problemón para ella. Entonces Laurita yo creo que ha de estar en un predicamento porque tiene que ir.
1: Sí, eh, Gustavo Herrera se llama el abogado de, de Laura bozo y lo que él comenta, como bien dice... El querido Sebastián. De Gabriel Soto, Gil. Perdón, de, ¿qué, ¿qué dije Laura Bozoa? ¿eh? De Gabriel sí. Soto, justamente dice eso, que pues ella tiene que presentarse porque la audiencia es del de des, de, desahogo de pruebas. Y entonces ahí también pues va a estar bueno porque pues no va a llegar y ahí si llega pues vas, no creo, pero pues tiene que llegar. ¿no? Si llega, malo. Y si ella no llega, tiene pues, que ir a la, a la confesional. Entonces tiene que ir. No, a tiene que ir Y pues ahí mismo mejor. van a desahogar pruebas Gabriela e Irina.
4: Yo no, creo pues que, lo, que esto lo va a si ganar. Es que se, no, no, no. Yo, yo todavía tengo fe de que sí va a ir Laurita, pero a lo mejor... No, no va a ir. ¿Cómo a hacer que va a llegar? Es que, Jolito, ahorita lo que están haciendo mucho es que por la pandemia están haciendo las audiencias virtuales. Entonces, a lo mejor y, y ella se presenta de manera virtual... No, tiene ser. que ir
0: de manera presencial, según eh, el documento. Ella tiene, ahí dice que debe ser presencial.
1: Bueno, Ricardo, ¿cómo se llama el del PAN? El, el Ricardo Anaya. Anaya. Anaya la hizo de, en Zoom por Zoom, ¿no? Y estaba en Estados Unidos. Pero sí. Pero sí que, según pero lo que, que Pero Laura no está en
2: Estados Unidos, ¿dónde estará?
1: Sí, te hijo, mano, pues pobre, ¿no? Porque si se presenta, la, la, la van a presentar. Porque además la están buscando las instancias federales, no, está, no la está buscando aquí el, el sereno. Ahora, ¿no? porque el, no ha pagado la...
0: No. Claro. Le preguntaban a, a Gabriel Soto, eh, pues, ¿qué iba a pasar, no? En caso de que no llegara. Y eh, Gabriel e Irina dijeron que, pues, estaban dispuestos a, a llegar a un acuerdo con, con Laura, ¿no? Como
1: que muchos si compasivos. ¿Con pasivos? ¿Van a, tener, van a pedir Ay.
2: pasivos? <risa> o sea, ¿cómo? <risa> para a ver, quién, ¿cómo? Para Seguramente también le van a pagar con la casa que estaba embargada.
3: Bueno, <risa> Esta... mira, yo creo que sí va a ganar este, Irina y, y Gabriel. Yo creo que tienen todas las pruebas este, suficientes porque sí, 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 sí las metió. La tienen Sebastián. muy amarrada. Sí, Sebastián. O sea, la verdad es que la regó la señorita Laura. Entonces, y podría sentar un precedente... Este, nuestras leyes mexicanas porque pues es que sí fue muy fuerte lo que, lo que dijo Laura Bozo de Irina Baeva, la verdad.
1: Sí, pues ahí, pero ahí era cuando era intocable Laura, ¿no? Exacto.
4: No, y además que lo dijo para un programa estadounidense que yo, yo, yo creo que por, por haberlo dicho en un programa estadounidense tuvo el abogado de Gabriel Soto más oportunidad de, de pues ir de, de, de meter una buena defensa porque pues tú sabes que cuando es en México, muchas veces no pasa nada, pero ya cuando lo, lo estás haciendo con otro país, pues Oye, ya Eva, es un problema mucho y, más fuerte.
0: Y Univisión la dejó sola, ¿verdad? Univisión como que es, se lavó las manos, ¿no?
4: Pues sí, Juelito, pues yo creo que tan sola la dejó que forzosamente tiene que presentarse. Bueno, ya no sé si ni siquiera si Laurita tenga abogado, yo me quedé en que ya no tenía. Como pero cambió ya
0: no y cambió sé si, y cambió.
4: Ya no, sé, ya no sé nada de ella, ahora sí, mira. Ni el polvo le, le, le he visto a Laurita. Laurita, <risa> aparece, por favor.
1: Creo que se, que se, llama, se va por rebeldía cuando no asistas a una, a una audiencia para la confesional. Y bueno, pues ya tienen todo a su, o sea, están solitos con la portería sola, con este el balón así, el a, a, a dos metros para meter el gol. Y bueno, hijo mano, qué terrible. Se está llevando a cabo ya pues prácticamente la preproducción de la nueva serie de Vicente Fernández. En este espacio Jorge Soltero puntualmente dio a conocer que este, está inspirada en la historia de amor de Doña Cuquita, Doña Refugio y el querido Vicente Fernández que todavía está atravesando por una situación compleja y uno de los eh, pues, seleccionados como el, el, la persona que encarnará a Don Vicente o personificará a Don Vicente es Jaime Cami. ¿Les gusta?
3: Pues yo ya lo había platicado aquí, ustedes me habían dicho que, que, que en la torre que, que bien feo, que cantaba bien
2: gacho. Ah, ya pero, me gusta Jaime.
3: Pero es que sabes que me puse a pensar después, a mí no me encanta la verdad, pero después dije, bueno, si esta serie se va para los Estados Unidos, a lo mejor allá puede pegar muy bien con la comunidad latina, no sé, ¿qué opines Joel?
0: Sí, probablemente, eh, um, pero no me termina de convencer, eh. eh este, no sé... Es que ¿sabes qué pasa? Que Jaime Camil, en todo lo que le he visto, siempre está en Jaime Camil. Ah, eso sí. Siempre es el mismo
3: personaje. Bien chistoso.
2: Siempre está en Don Fernando de Betty de, de la Fea. Oye. Ajá.
3: <risa> la Fea más bella. Pero
2: La fe más bella. Pero ven que habían dicho que, que podía ser Alex Spitzer.
3: ¿Qué? Es que ahí te va, ahí ya te va, pero no tengo que claro, poner en contexto. Pero tienen
2: dos edades diferentes, a lo por mejor van a es ser que... como de joven y luego ya de, sí. de madurito.
3: Van a ser a como ver. tres o cuatro etapas. La primera etapa es la vida de don Vicente de niño, que todavía no se sabe quién va a ser este niño, a lo mejor es un pues un nuevo talento. Después viene esta etapa eh, de adolescencia, que es cuando conoce a doña Cuquita, después viene la etapa un poquito de madurez y termina con, con Jaime Camil, pues, porque también van a presentar a gente acá, este, pues Gallardo, Dioso, exacto. Y también tengo que comentar lo siguiente: que esto no lo había dicho en ningún lado más que aquí. Resulta que esto tiene la venia de Gerardo Fernández, el hijo más cercano de Don Vicente. Al parecer, no fueron consultados ni Vicente Junior ni Alejandro sobre la serie. ¿Por qué? Porque desde antes de la pandemia estuvo el señor. Gerardo, en negociaciones con diferentes televisoras, como que no arreglaron los ceros del cheque, entonces termina con Caracol, que son unos colombianos, pero ya tienen como todo firmado, entonces viene todo este asunto de, de la enfermedad de don Vicente, primero por las vías urinarias, después por el golpe que sufrieron las cervicales, entonces como que dijeron pues es momento de hacerlo, les dijo obviamente la, la productora, ya estaba todo firmado, pero el que va a estar checando guión por guión y qué es lo que se dice, es Gerardo Fernández.
4: Pues qué flojera. Desde ahorita yo anticipo que esa serie va a ser una serie de esas como la de José José, que estuvo de hueva. Fueron 80 capítulos y estuvieron de verdad sosos, grises. Yo quiero que me cuenten el, las amantes de don Vicente, cómo se metía con Merle Uribe en los, en los palenques, cómo surgió Patricia Rivera. Ah, pues habla para Que te cuente eso. Exacto, o sea... Que, que nos cuente el, en la serie Cuando le regaló esa chamarra de cuero Tamaulipeco a mi, mi Merle Uribe Que fue el único regalo que le dio uh -huh. Y que hasta la fecha Merle sigue diciendo que sí, porque era muy es un hombre Es un hombre muy codo Entonces cuando le preguntaron a Don Vicente que ¿qué, opinaba <risa> de que, que qué opinaba de que Merle decía que en sus idilios Nada más le había regalado una chamarra Don Vicente muy hábilmente Respondió, ay pues yo no sabía Que cobraba ¡Ay, <risa> no,
3: espérate Espérate, en el 2016, cuando Alejandro, Alex Fernández inaugura la donitería en Guadalajara, lo cuestioné a don Vicente, porque ya ven que Alejandro lo habían cachado ahí con, con varias, y era la etapa donde Alejandro ahí lo bajaban de los aviones y estas cosas, ¿no? La vida loca. La vida loca. Entonces le, le cuestiono a don Vicente y le digo, oiga, don Vicente, ¿no piensa usted escribir alguna biografía de su vida? Y dijo que, que a estas alturas del partido, como para qué andar ventilando. Y entonces después pues, le cuestionamos que sí, pues que sí, había sido vaguillo en su juventud. Y él ¡Ay! Dijo, y él fíjate lo que dijo, ¿eh? Y esto este, lo pueden leer en TV novelas. Que dijo que él había sido muy inteligente porque siempre tuvo con quién y en dónde, pero que nunca lo
4: cacharon. Eso es lo que queremos ver en su serie, ¿con quién y en dónde?
1: Claro, claro.
4: Me, A mí qué me importa cómo caminaba con Cuquita alrededor del kiosco, pues qué flojera. No, no, no. Que nos cuente la verdad. Y a pero, mí me gustaría que... que que Alejandro Fernández, pues, protagonizara la serie de su papá. Él me imagina, él ahorita está en, un, en, un, eh, en una edad, en un físico que es muy parecido a Don Vicente.
1: Sí, pero después de Zapata dijo Alejandro que mejor se dedicaba a cantar. Yo creo que, que <risa> quien, quien mejor lo, lo hubiera hecho como Don Vicente hubiera sido Alex Fernández.
3: Oye, sí, sí es cierto, mi Alex. O sea, ¿Qué amigo, por cierto, si, si quieren que por cierto, cantar... se han devastado, ¿eh? Anda devastado mi Alex Fernández ahorita. por Fíjate que me comentaron que pues él estaba eh, queriendo hacer una gira ya y luego una gira con su papá. Y entonces le dicen, oye, pues ya está la gira para tal mes y todo el rollo. Entonces él organiza su boda para septiembre. Se viene esto del COVID, se viene esto de la pandemia. Y dijo, bueno, me caso y me voy de gira. Pues toma la que tuvo que suspender la boda. Él ya se había casado por un rito maya hippie
1: chic. Sí, en no. Que hasta de el perro fue el padrino, ¿no? Exactamente ese mero.
3: <risa> y luego se casó por la ley civil, obviamente, en casa de su mamá, América Guinara, acá en Guadalajara. Y ya estaba así así por la, la, la ley, digo, la, la boda religiosa estaba ya el alborotadísimo cuando pues la tiene que cancelar. Eh, yo digo que la canceló, no tanto posponer, sino que ya la ya la canceló porque pues obviamente él quería que estuviera su abuelo y se le hacía como mucho estar celebrando, exactamente por tata y Anuncia que está embarazada, Alexia.
2: Embarazada.
3: Sí. ¿Aquí aplica la de se comió la torta antes del recreo? Pues...
2: Por favor, qué bárbaros. Oye, pero no. bueno, si sí, sí, don Vicente no fue a la boda de, de Camila, ¿no? Pues,
3: no, don Vicente no ha ido a ninguna boda de ninguno ¿tú crees de sus que a la, ¿Tú
2: crees que a la de él sí iba a ir? Ah,
3: es que espérate. No es lo mismo, Ivón. Acuérdate que mis Fernández... Ajá, ajá son, son machos. Y... Alex Él Fernández es el, 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 primer, el primer nieto, varón. Sí. Okay. Entonces, quien, quien lo produjo, quien le dio la bendición, quien lo alentó a ser cantante, fue precisamente don Vicente. No fue, Alejandro no quería que cantara. Entonces, ¿tú crees que Tata no iba a estar ahí? Pero no. Mira, no,
2: yo creo que no. Si hacemos las cuentas.
4: <risa> oye, el, oye el, el, bebé, el bebé. El bebé. El bebé Van, van a ser en abril el bebé sí. de Alex Fernández. Entonces, esta niña Alexia debe tener entre dos, dos meses y medio y tres meses. O sea, ¿realmente ese bebé, ese óvulo fue fecundado pues el, día, el mero día del ritual Maya? O sea, ¿poquito antes de que don Vicente cayera en el hospital? Yo creo que sí. O sea, todo no, ha
1: sido muy rápido. También ya llevaban cuánto tiempo de novios, Diez, ¿no? Uy, Diez muchos años. años ah, sí. no, Entonces ya. ya se la pasaron fecundando mucho tiempo. Sí, ya. <risa> ya, no, ya mira, la verdad es que Alex. son una
3: pareja muy linda. Alexia eh, siempre ha estado ahí con Alex y hay que recordar que Alex tiene pues dos, tres años nada más que se lanzó de cantante, pero ella ha estado apoyándolo en todos sus negocios, en todos sus proyectos. Hace una pareja muy bonita. Y, ¿Qué y negocios no me... tiene ahorita Alex Jr.? Sigue teniendo la donitería nada más con este asunto de la pandemia. ¿Y pues, le va bien? Era... Pues eh, le iba bien porque estaba en Antes una plaza la comercial. Pandemia. Exacto. ¿Qué, ¿Qué es tenían? eso? Es que yo no
2: sé. Son unas donitas, gourmet. Ah, donitería como de donas, ok. Sí, de donas. Son unas donitas.
3: Sí. Ay, Ivonne, pues si no donas como de qué. <risa>
2: es que no entendía si decía dormitería o no. No. donitería. Donitería. No. La donitería. No todo es el pan
4: bimbo, Ivonne, por favor. Conoce <risa> otras, 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 manjares. Bueno, que lo don, primero. Que donita es saludables, es que eran unas donas que hasta
3: Don Vicente podía comer, porque te lo juro que era como medio mágico. Mandaron a hacer una... Pues, mágico. Como una, Ay, ¿sí el comercial, cosa? ya se va a echar las donas mágica. Es que, es que Ay, te no, voy a decir no. por qué. Es que fíjate, yo le estaba ayudando a Alex en ese momento y fueron como 2.500 donas que se hicieron para llegar a la receta. Todas las donas, cuando tú la, son fritas, obviamente, ¿no? Entonces, cuando te las comes pues sientes la grasita o le pasas una servilleta sí. así y te deja la grasita. Estas donas, sí. Alex desarrolló con muchos chefs y, y e, ingenieros este, gastronómicos, no sé qué tantas cosas, para que fuera una grasa vegetal y que no sé qué. Y uno de los experimentos que se hacía el día de la prensa era que poníamos las donas recién saliditas, agarrabas una servilleta de papel y les pasabas y no salía una grasa. O sea, gota era como keto. Como keto, ándale. Desistir. Ándale.
4: sí.
2: Entonces, la sí, qué bueno. Oye, que me la contaron,
4: me contaron que, que Alex, lindísimo, ¿eh? Bueno, sí, es, es, eh, la verdad es que no, no, nunca, no, yo nunca lo he visto petulante, siempre lo he visto muy amable, pero me dijeron que esta vez que fue a Televisa a grabar, cuéntamelo ya, que de verdad se tomó fotos, bueno, que con quien se lo pedía, que la de limpieza, que el mariachi, que con todo el mundo y muy amable, ¿eh? Que muy lindo Ay, a pesar de la promoción. De, a pesar de que estaba... nadie no, 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 ¿no? enamora no, no, a sé. palos, ¿eh? No, te voy a decir una cosa, ahí sí voy a decir. <ríe> la persona, Ay, yo sí yo <ríe> sé de alguien, listo
0: pues, luego te, luego te pasa su nombre. Espérenme,
3: la persona que se encargó de educar a esos tres niños se llama América Guinard, ¿ok? Jamás en la vida han hecho ellos un, un desplante a la prensa ni, ni a la gente.
1: Pues espera, te voy a decir una cosa, Jorge. Okay. Eso lo hizo en Televisa porque cuando llegó a imagen me dijeron que cuando fue a salir el sol. No, 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 que viendo por debajo del hombro a todo mundo, por encima del hombro a todo mundo. Ah, bueno, hay niveles, jefe, también hay niveles. Ay, no es
2: de payaso. Con... <risa> ¿Cierto? O sea, no, no. no salió el sol. Los... <risa>
1: no salió el sol ahí.
3: No, bueno, yo lo que te puedo decir de ellos es que los conozco de muchos años y que tienen la, la oportunidad de convivir y comer en su casa. Es que realmente y son muy mi padre, educados. Y por de yo los bauticé. Casi. Casi, es el tío Jorge. Casi, soy el tío, el tío, tío George, Jorge. tío George, así me dicen. Entonces, el no, sí, la tío verdad tío es que son Jorge. niños muy educados y América Guinar siempre les ha dicho que, que ellos se deben a la prensa y entonces han sido los más mediáticos de todos los nietos y también no lo doquías, estuviera cansado. Jefe, tienes por un lado a tu abuelo que, su, que su, no evoluciona en su estado de salud, por el otro lado tienes una gira en puerta, te acaban de avisar que tu abuela, este, en el hospital, oye, espérame. Bueno, pero quería ser cantante. Pero estás en promoción, renta, ¿no? ¿eh?
4: O sea. Si no, que se claro. quede en su casa, que se quede en su casa. Muy sonriente siempre cuando
2: Oigan, Que se quede en su casa. sus si no eres asuntos. capaz de hacer
0: eso, entonces no sé qué haces aquí. Vete claro. a vender donas y ya. Ah, claro. Claro. Ay, ay. Ay, qué Lo mismo, querido Gilberto, lo mismo me dijeron en Tede Azteca, curiosamente. Yo no sé. ¿Un de payaso? Sí, muy pesadito, ¿eh?
2: Sí, luego es la más gente fue. que los
4: trae, luego es la gente que los trae como mi Yalitza Paricio, que ya pensamos que la perdimos, Oye, pero esa más es bien es la, gente, es la gente que las que no, los está manejando. No es la, bueno,
0: no sé, me contó de Yalitza un día eh, un, un, una amistad que estaba ahí en esa salita muy íntima, que Yalitza misma es la que dice, a ver, este sí, este no, aquí sí, aquí no, no quiero, no, 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 no que así se pone muy mal con la gente que la lleva. ¿eh? No,
2: pero también la prensa luego son bien, quién sabe cómo, porque yo me acuerdo que hace tres años precisamente fui a un evento de, de la revista Vanidades, no, más bien, yo iba de parte de la revista Vanidades y llegué tarde porque pues ya saben que así soy yo. Entonces yo llegué cuando ya toda la prensa estaba encima, entonces yo me metí por el otro lado y yo estaba al lado de Yalitza y la prensa casi, oh, casi rompen, o sea, empezaron a aventarse de tal forma que casi rompen el vidrio de todo este restaurante y estaban todos en crisis porque no podían contener a los reporteros. Entonces... Hay, que,
1: hay que hacer una precisión. So, so, estás hablando entre reporteros. ¿Cómo? ¿Cómo? Estás hablando con reporteros. Pues, te equivocaste y de eso. Te equivocaste de no,
2: chat. por favor. No, ¿Vos? perdón. Te vemos la próxima son? semana,
3: Ivonne. Gracias por tu son? participación.
0: No, 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 déjenla, por favor. A ver, continúa, Ivonne. Iban a romper el cristal los muchachos estaban. Estaban así. entre
2: todos. ¡Ay, Alicia! Y se aventaron, estaban a punto de romper el vidrio. ¿Qué querían? ¿Que saliera la.? la señora ahí para que para que señorita, señorita. el vidrio, la señorita, para que se aventara en el vidrio para que eh, ocurriera un accidente, pues no. ella Pues para diciendo, eso no, se renta, para eso se renta. Si no le
4: gusta no, no, eso, a ver, si me no le gusta eso, si no le gusta el tumulto no, no, de la prensa, ni no, ser no, famosa, no, no, que se regrese a recortar papel maché, que se regrese a su pueblo, a recortar papel maché, allá a Pero los
2: reporteros no tienen un gramito de educación de no estar aventándose, oye, también... A ver, Tienes
3: razón, muchas veces los reporteros perdemos la cordura Esa por tener sí la pasaron. nota está bien, si sí nos pasamos, pero también yo estoy muy de acuerdo que a veces, a mí me peluciaron en República Dominicana, por ejemplo ahí tienes consiguiendo entrevista con Gloria Trevi bla bla bla, y ya estaba todo pactado y la gente de prensa eh, no, no más tele y yo sé que no, pues este, aquí está Televisa Espectáculo, somos como, como primos no pasa nada, no, 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 no más tele, y así, oye pero ya hablé con el manager, y hablé con todo el mundo ya está todo arreglado, no, no más tele y fue así como que de me peluciaron. Ahí me quedé llorando en el hotel, llorando.
2: No, oh, pues no hubieras llorado. Siempre hay formas.
1: No, es o que sea, no puedo. Pero, pero hay muchas pronto. Yo creo que sí. También
2: lo. lo, o sea, lo a que mí muy, es, muy, muy. Uh,
1: lo que creo que también es importante es, es valorar qué rayos puede decir Yalitza.
0: Pues siempre te dice lo mismo: nada. Ahí estamos trabajando en eso. Sí lo estamos preparando. Gracias. Lo sea, que pasa es y que además, creo parece que aparece. que te está haciendo
3: el favor. No, lo que pasa es que apareció en un momento en el cual eh, no había habido una figura así, o sea, no había habido una protagonista que, que tuviera esa historia, porque no venía del CEA, no venía de Casa Azul, no venía de estas escuelas de actuación, y entonces yo siento Ay, que de, muchos de la... medios se subieron como este asunto de la inclusión y bla, 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 porque... No,
1: pero la trae la, 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 la trae una oficina importante en Estados Unidos también, ah, ¿no? Ah, no, claro, claro, que, pero la, el lo que voy es más... que,
3: no, 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 pero lo que voy es que, si to, o sea, por ejemplo, yo no sé si Yalitza apareció, no hubiera hecho esa película y no hubiera estado nominada donde estuvo, si realmente todas las revistas en las que apareció de portada este,
4: lo hubieran llamado. ¿Y es
3: lo hubiera para
2: qué? Pues si lo hizo, pues ahí, o, sea, si o sea... Ay, pues
4: yo creo que la señora es un producto inflado, me parece que no tiene el más mínimo Entonces, talento para, qué para ser actriz, porque es famosa y porque es una figura pero pues me yo parece creo, que es un, que es un producto inflado. Voy a secundar eh, a Sebastián. Hecho, solo ha hecho una película, Se la, tiene años diciendo que va a ser lo siguiente. La verdad es que yo <ríe> sí siento que, que, que pues es un, un, un producto mercadológico, tristemente, yo, y lo digo con todo respeto. ¿eh? Yo lo voy a secundar,
3: de verdad, Sebastián, <ríe> por, por la, la razón de que ella tiene ahorita el, el no sé si responsabilidad o tiene que demostrar que realmente es esa actriz que tanto los medios han dicho, y que
1: su segundo proyecto debe de ser mejor todavía que el primero. Eso es lo que yo, lo que yo creo. Bueno, estuvo en México para una, para una premier, ¿no? Donde estuvo Danny Glover, y ahí también se, se este, pues, conmocionó a los medios, ¿no? Porque todos estaban revueltos ahí, tratando de sacar una, una, de, una declaración, y bueno, pues ahí la lleva. Creo que... Ahora, también hay que valorar una cosa ella llega por circunstancias del destino porque realmente la que iba a ser el cast tenía su hermana exacto y exacto. cuando Cuarón mucha em... suerte. cuando Cuarón empieza a conformar el elenco me, 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 me tocó por ejemplo ver que a uno de los, eh, a uno de los eh, protagonistas de, de Roma eh, literal lo conoció en un concierto en el en, creo que de Coldplay o algún concierto en el Foro Sol no recuerdo exactamente la banda, y entonces estaba Cuarón viendo el concierto y volteó... Fue en Palacio de los Deportes, Mijil. En alguno de esos dos foros. Fue, Fue en un Palacio. Policía. Fue en Palacio de los Deportes, tiene sí. razón. Y entonces estaba volteando a ver ahí a la gente y encontró a Fernando Grediaga, quien hizo el papel de Antonio, que es el papá que se va de la casa. Y Fernando es un ejecutivo de, una de Universal. Entonces Cuarón volteó, lo vio y le dijo tú eres Antonio, y Fernando así como que, este güey quién es? Uh -huh. No, uh -huh. no este, él, eh, Fernando es amigo de Carlos Cuarón, entonces dije, no, pues soy, este, eh, Carlos, incluso Carlos Cuarón es quien los presenta en ese concierto, y Cuarón le dice, es que tú, tú vas a ser Antonio, Antonio, ¿de qué me estás hablando? Te voy a contar en tres meses, pasaron tres largos meses, llega Cuarón a México, de, después de hacer algún proyecto, cita a Fernando y le comenta, oye, es que yo ya me quedé muy clavado contigo porque quiero que tú hagas el personaje de Antonio. Fernando dice, oye, yo, yo soy ejecutivo en una disquera, yo no puedo tomar una decisión así, no me puedo ausentar y menos diciendo que me voy a ir a hacer una película. Entonces lo que me va a decir en el trabajo, porque eh, Fernando es un, cuate, es un cuate que trabaja pues, al día, ¿no? Para vivir al día, le va muy bien, pero así como todos nosotros. Entonces, este Cuaron le dice, por favor, haz lo que tengas que hacer, ayúdame porque creo que tú eres Antonio y tú tienes que hacer ese personaje. Lo convence y es como Fernando forma parte del elenco de Roma. Entiendo que lo mismo pasó con eh, Jorge Antonio Guerrero, que fue Fermín, que, con Marina de Tavira, evidentemente, que fue eh, Sofía, se llamaba el personaje, y con cada uno de los, este, de, de los actores que participaron, hasta cuando llegó con hasta el momento hasta en el momento en el que también llega con Yalitza Paricio. Yalitza, claro. Insisto, eh, es su hermana la que eh, va buscando la oportunidad de formar este parte de este de este elenco. Entonces, por ahí sí podría yo justificar un poco el comportamiento de ella no es lo correcto, no es lo sano, pero me acuerdo que en su momento, es más, ustedes todavía ni nacían, pero cuando Salma Hayek venía a México, se arremolinaban alrededor de Salma en cualquier tipo de conferencia con el uh -huh. mismo fenómeno, todos los micrófonos, todos querían una declaración de, de Salma. Pero espérate,
3: espérate, mi gí, Yo, no compares peras con manzanas, mi Salma Hayek, después de protagonizar Teresa, se nos va al sueño americano y de repente la empezamos a ver triunfante al lado de Robert Rodríguez como director y bailando ahí con la anaconda y con la boa y no sé qué, tantas cosas. Y fueron películas que al, al final pegaron, Entonces ya, pero en esa época, ¿quién mexicano? Creo que había estado de la época del cine de oro y luego como que hubo un espacio en el que no veías a ningún mexicano. Bueno, mi Eduardo Yañez ahí de Guarura, ahí en Árbol 3, en Striptease, pero no habías visto como un fenómeno como el de Salma, la verdad.
1: No, bueno, pero Roma al final tuvo premios internacionales, Globos de Oro, ¿no?, básicamente como mejor guión, o sea, tuvo, tiene un respaldo también de, de, de laureles, ¿no?, de reconocimientos eh, que no pueden, o sea, que, que no puedes pasar inadvertido, no puedes decir no porque, porque no se vio en el cine variedades, no existió la película, existió en el todo el mundo y, 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 y con una repercusión importante. Eh, eh, insisto, a mí me tocó, eh, perdón Iván y concluyo, a mí me tocó un evento, eh, estaban presentando, insisto, ustedes todavía no nacían, AOL, American Online, cuando viene American Online a México. En el 99 a 2000. Exactamente, no, en la Hacienda en de los Morales, es. en la Hacienda de los Morales hacen la presentación y entonces llega Salma Hayek a hacer pues la madrina de ese evento, y entonces todos los medios se arremolinan ante Salma, Salma espérenme déjenme aguántenme, pues voy llegando a la fiesta espérenme por favor, y entonces cuando va caminando Salma para meterse a uno de los salones de, de, de la Hacienda de los Morales hay una gresca y una persona, eh, se, se, se alcanza a ver la mano de una persona que jala el cabello de la representante de Salma, porque no se paraba y porque la representante le decía este, no va a hablar y, la, y tal cual la jalaron le jaló el cabello y que se que la crezca Salma estaba espantadísima los de seguridad se quedan cerca de, 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 de del desgreñe no y entonces yo alcanzo a caminar en, en, a, 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 me emparejo a Salma Salma desconcertadísima, no puede ser que está pasando y entonces le abro la puerta del salón y dijo no pasa nada, pásate y, y vamos adentro y entonces cuando yo me meto para sacarle un par de preguntas a Salma pero resulta que, que la persona que le jala el cabello a la representante o a la chava que estaba cuidando a Salma Hayek era Mari Carmen Cruz la
4: <risa> hablando de karma
1: luego se la ojaló la tigresa a ella y, fíjate, el pel. y es justamente <risa> cuando se arma todo este relajo pero eh, ahí es cuando eh, hago esta comparación del efecto que causan este tipo de personajes en la prensa porque además también en México todo no seguimos ...por parte de los RPs, por parte de los medios de comunicación... ...sino una cultura de organización en los eventos. Te dan tu cuadrito y te dicen... ...tú te vas a parar en este cuadrito y en México te vale. Si tú vas a hacer una cobertura a cualquier alfombra roja en el mundo... ...te dicen, este es tu cuadrito y aunque sea el número 162... ...tú te quedas ahí formadito. Sí. Y en la medida de lo posible el, el, el manager o el, el PR del artista... ...con una cultura de medios de comunicación... ...te va pasando cuadrito por cuadrito al artista... Para que le preguntes lo que quieras, dos minutos, un aunque minuto. Un o minuto. corralito, por acuérdate también
3: hay niveles. La Perrier, vamos en un corralito y ahí se ponen y ahí todos con el micrófono. Y los importantes tienen su, su cuadrito, como dices esto Su pero este, este, este Sí, eso están <ríe> Bueno,
2: pero creo que todos coincidimos en que chiquitos o grandes artistas, lo que sea, no se vale que sean mala onda con la prensa, no se vale que se porten mal aunque estén cansados, aunque lo que sea, porque justamente a eso van, a esos están para eso se están alquilando.
0: Ahí se oye ¿Es algo. Ah, esa es ¿Sabe? la figresa
4: con Maricarmen. Ah. No. Quítenle, quíten goterritos, Juan, quita sí.
2: Y yo dije, eso yo. No, o sea, ¿van, ¿Van a poner el audio?
3: No, 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 perdón, es que yo lo estaba viendo acá para acordarme, ah, perdón. Okay. Ay,
2: no, bueno, o sea, que, que ni... Ay, pone si pon el audio, pone el yo, audio. Claro, pues ponlo. ya ponlo, porque ya va. lo buscaste y
0: mándalo para sí. que lo pongan. Soy ahí? No, no escuchamos. No, <risa> no. Ah, no esto fue, esto
2: Pero fue... mira, podríamos hacer una interpretación. ¡Estúpida, mi pelo!
1: <risa> Oye, además, ¿no? Es
2: que sean así, ¿no?
1: Yalitza fue nominada al, al, al Oscar. Al
2: Oscar, claro. O sea, ah, sí, también, claro.
1: Con el sí. tema de la comparación con Salma, cada cual ha hecho ha construido un destino diferente, pero pues, no podemos subestimar, subestimarla, ¿no? No, pues no, de que claro, lo ha hecho ahí, está claro.
3: bien, pero te está infladona. A ver, vamos a escuchar sí, esto. Sí. Aquí fue esto después del, del desgreñe.
2: que la prensa, muy prensa, se, se siga queriendo burlar. Yo no planeo nada. Todo pero me sales. No, sale mí, no te da nada porque eres una señora de 200 años, pero sí, pero mira lo no, sí Si yo a tu edad
3: hubiera estado así me mato
4: primero. Eso fue a Andrea Reyes. A Andrea Reyes. Sí, Pero a ver, sí, ¿por qué sí. le
2: dice que tiene 200 años también? Es o sea, que la como... desgreñó también. <risa> la desgreñó. La refiero, Esto fue no antes de
0: Maricarmen.
2: No sí. puede ser. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan. Ese día que yo llegué, yo, acabé, yo estaba sentada al lado de Yalitza y estaba súper tranquila esperando a que dejaran de aventar el vidrio porque podía ocurrir un accidente. En mi opinión y en mi experiencia, lo que pasó ese día, no tenía una mala actitud, pero justo no hay una buena organización y a veces por los RPs o por los managers o por el equipo, pues se ensucia la imagen del artista, que sí en ocasiones puede ser que también sea pesado y eso no se vale.
3: Coincido con Gil, hay una, hay una falta de cultura para la organización de este tipo de eventos y para saberle dar el lugar a la prensa, porque me ha tocado estar en muchas alfombras rojas donde te citan, si es a las 6 de la tarde, a las 4 que para la accreditation, que para la banda, que para el cafete, que para la el La prueba sticker. COVID ahora. Sí, exacto. Entonces estás ahí dos horas en el sol, ¿no? Y de repente tienes que ponerte ahí, no te puedes ni ir al baño porque si pierdes tu lugar, ya valió ¿no? Y de pronto llega el artista, aquí me pasó en Guadalajara con Diego Luna en el Festival de Cine, todo el mundo esperando a Diego Luna, el señor llega como una hora tarde, y entonces cuando va llegando es de, sorry, no puede llegar porque ya tiene que conducir y ya vamos al aire, no, pues no. entonces así como que de, pues, era lo único que iba a pasar, o sea, eso es como que lo único importante, entonces pues no, 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 no.
1: Oye, no. pero ¿cómo, no, ¿cómo le hacen el Festival la de la Cine guadalajara. guadalajara? ¿Le hacen igual? ¿Cómo? La organización del Festival de Cine de Guadalajara es, pues, creo que es diferente, ¿no? No, mira, pasa?
3: es muy buena, es muy buena la organización, el problema es que, a ver, los artistas vienen pagados, mijil, o sea, me refiero, no no vienen porque se les ocurrió, o sea, me imagino que hay, hacen conferencias y actividades y bla, bla, bla. Y si una de tus actividades es pasar por la alfombra roja, pues llegas temprano, ¿ok? Entonces, el problema de la alfombra roja del Festival de Cine es que es muy desnutrida. Entonces, a veces no hay figura, estás ahí una hora. No, ah, probaba va y... a no, ¿no ha venido? No, no ha venido. ¿no? No 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 no, acá ah. no ha venido. Entonces, de repente, ah, entonces... imagínate que estás ahí esperándolo y lo malo es que llega tarde, entonces los 20, 40, 50 medios que están ahí, pues no lo pueden captar porque ya tienen que conducir el señor. Y luego venía con Camila Sodio en esa época y ya sabes oh. que... Exacto, Sebastián. Dios entonces... nos libre. Era muy complicado. Acuérdate que ella era Darks. Ya era Darks. ¿Sí se acuerdan de esa? Eh... Es que apa, ella, ella estuvo en una banda que se llamaba Ella y el Muerto. Ella y el Muerto. Entonces sí. me acuerdo que en la conferencia de prensa yo llegué con mi grabadora ya prendida porque dije, esta mujer habla dos segundos y dijo, hola, yo soy Darks y les voy a presentar a mi banda. Bueno, no es cierto, ya vamos a empezar. Y entonces yo cabecí eso, TV y novelas y se indignó. Se indignó y me dejó de hablar. Camila. Que porque, <risa> sí, que porque la había exhibido. Pues ella dijo okay. que era Darks.
2: Ya nos exhibiste.
3: Exacto. Oigan, al exhibido también, déjenme contarles esto que está buenísimo. ¿Se acuerdan que hace poco les, les platiqué que hubo, hubo pues, la pelea del canelo, ¿no? Acá, este, digo, de Julio César Chávez, y que el canelo se había subido y todo el rollo, que sus hijos estaban indignados porque pues, subió el canelo en vez de a sus hijos, ¿no? Ajá. Había una pelea de un hijo, luego venía el otro hijo y luego cerraba, obviamente, Julio César Chávez, su última pelea de exhibición, etcétera, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo que mi jefe aquí, Gil Barrera, me dice, pues así que que tenía que entrevistar a Julio César, ahí voy a la rueda de prensa y lo estoy buscando, y entonces me da mi entrevista, se va a, leer a su camerino, luego me recibe su hijo Julio César Chávez Jr., y de pronto estoy entrevistándolo, le hago dos preguntas y llega Julio César Chávez y me dice, ¿me das chance de hablar con él? Y yo así de que, ah, sí señor, quítate, y yo así de, ah, pues me quité, ¿no? Y se empiezan a decir un montón de manoteos y pues ahí estaba Jorge Soltero y pues que traía cámara y que le tomó fotos y ahí las mando para TV y novelas, ¿no? Bueno, pues resulta que están en la clínica de rehabilitación de, de Julio César Chávez los dos hijos uh -huh. por problemas con drogas. Entonces, este el señor está muy triste porque dice que ellos tenían una gran oportunidad de tener una carrera boxística y pues desafortunadamente no la han aprovechado por los excesos y esto pues derivó en que afortunadamente sus hijos tomaron la decisión de rehabilitarse, entonces se fueron a esta clínica de rehabilitación que ya sabemos que tiene el señor Julio César, pero pues está muy triste porque pues cuántas veces no ha recaído Julio César Chávez Jr. y además pues, pues ustedes saben que en el box es una temporalidad muy corta, ¿qué opinan?
1: Hijo, pues qué terrible y qué triste, ¿no? Que que estén pasando por este momento. Eh, Julio César es muy abierto, ¿no? Y entonces siempre siempre habla sobre este tipo de situaciones, hace conferencias alrededor de esto, porque pues también este pues mira que le dio vuelo a la, a la hacha, ¿no? Y mucho.
2: Que su pachangona.
1: Joder. Joder, por fin. Dígamelo. Es, es complicado el tema, ¿no? Con Jordi Rosado habló de esto, ¿no? De la él ha
0: hablado, él ha hablado eh, pues muchas veces con, con los medios, ha sido muy abierto en ese sentido, eh, pero yo siento que todo esto viene de origen, es decir, que, que el, tanto la complicada relación que tiene con sus hijos como la complicadísima vida que tienen sus hijos, porque basta con que te avientes un, uno de sus, este, de sus streamings de cada uno de ellos para que te des cuenta que como que algo no está funcionando bien en sus vidas, pues viene como que desde que los niños estaban así muy chiquitos. Yo creo que de ahí viene todo y me parece que pues ninguna de las partes ha logrado eh, llegar al fondo del problema, ¿no? Y no sé, tengo que decirte, creo yo, que no va a ser la última vez que veamos a estos muchachos en un intento de, de rehabilitarse.
1: Hijo, mamá, pobrecillo, qué mala onda. Vamos a ir a pausa y regresando. Realizando la exclusiva de Joero Ferri.